1: Eh, retomar el contacto con ustedes, y en este caso con nuestra primera invitada entrevistada en el día de hoy, la doctora Silvana de Petris. ¿Qué tal?
0: Bienvenida, muy buenos días. Hola, muy buenos días. ¿Cómo están ustedes? Y bueno, aquí dispuesta a responder todas las preguntas que quieran hacer. Bueno,
1: les vamos a, a contar que la doctora Silvana de Petris es dermatóloga y le estamos convocando en Ventana a la Ciencia porque estamos en la Semana de Prevención del Cáncer de la Piel, que es uno de los cánceres más frecuentes eh, y que eh, nos eh, perjudica o nos ataca de forma silenciosa. Muchas veces no estamos alertas a cuáles son los síntomas y a cómo eh, darnos cuenta que tenemos eh, la presencia o la sospecha de cáncer de piel entonces para eso le hemos convocado a la doctora y bueno, Silvana contanos un poquito acerca de esto ¿qué relación hay entre los lunares y el cáncer de piel?
0: y bueno, esta es la época en donde la gente empieza a consultar más que nada porque empezamos a usar ropa más liviana a exponernos al sol y específicamente los lunares, eh, el hecho de que estemos expuestos al sol comienzan a presentar signos de alarma que nosotros los clasificamos eh, de acuerdo a la como una mnemotécnia para acordarnos y a que el paciente también lo registre eh, es el ABCD el A habla de la asimetría cuando uno se ve un lunar, una mancha, una peca, que eh, ya no tiene los bordes eh, simétricos, digamos, si era circular, y de un lado se toma de otra forma, puede ser ovoide o puede cambiar. Eh, esa forma ya es un signo de alarma sin necesidad de que crezca o aumente de volumen. La B habla de los bordes que se ponen irregulares. Los lunares normales tienen que ser los bordes bien uniformes, como dibujados con un lápiz. Cuando uno ve un trazo irregular en alguna de las partes del lunar, es otro signo de alarma. La C es el color. El color normal de los lunares oscila en los tonos de los marrones. Cuando tiene uno o dos tonos, eh, digamos, más oscuro en una zona, puede ser por fuera o por dentro, que es lo que se llama comúnmente el huevo frito, ya también es otro signo de alarma. La D nos habla de las dimensiones. Eh, los lunares de 4 o 5 milímetros, esos no tienen ninguna relevancia. Solamente el paciente puede sacárselos por estética. Pero cuando tienen más de 5 milímetros, ya hay indicación de cirugía y de una biopsia posterior. Y la tercera letra es la evolución. Por ejemplo, un niño que nace con una mancha o un lunar, eh, lo normal es que vaya creciendo esa mancha con el niño. Entonces, uno va acompañando a los padres generalmente en la evolución de ese lunar, dejándoles tranquilidad de que va creciendo con el niño. Ahora, si una edad adulto ve que tenés un lunar del año pasado y que ha crecido de un año para el otro esa evolución no es normal porque no está dentro del patrón de crecimiento de la edad entonces también es otro signo de alarma y también ¿Es, necesario el de que,
1: que ¿Es necesario que tengamos todos esos síntomas al mismo tiempo o con uno de esos ya tenemos que acudir a una consulta médica?
0: no 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 con uno solo ya eh, digamos es eh, necesaria la consulta porque ya no es normal o sea el cambio de color no es normal y no necesariamente tiene que ir asociado a por ejemplo al aumento de tamaño o a la diferenciación de los bordes o que o que pique o que se ulcere, o que sangre, puede ser que tenga solamente uno de los síntomas y ya es necesario la consulta, porque ahí uno previene el cáncer de piel.
1: Y Silvana, ¿hay una duda que tiene que ver con si es una predisposición genética o realmente está muy eh, influido por eh, la exposición que tengamos al sol, el caso del cáncer de piel?
0: Bueno, en realidad hay ambas cosas. Uno puede venir con la predisposición genética de cáncer a cualquier tipo, o sea, eh, se puede desarrollar en cualquier órgano, incluido la piel. O sea, el componente genético va para todos los cánceres, incluido el de piel. Pero sí hay eh, situaciones que uno puede evitar para no de de desarrollar el cáncer de piel. El único cáncer que se puede prevenir es el de piel. Todos los demás, digamos, bueno... Eh, tienen ítem, pero no tanto como el de piel.
1: Eh, ahora, es eh... en.
0: Mucha campaña.
1: ¿Tiene efecto, eh, decíamos, de acumulación la cantidad de horas que nosotros pasamos al sol? Porque, por ejemplo, uno se va a la playa y uno va a pasar muchas horas seguramente o tomando sol o adentro del agua, pero seguramente recibiendo eh, los rayos solares. Pero si uno, digamos, durante todo el año hace cama solar, eh, toma sol a la siesta, digamos, es, esto, eh, digamos, es, es peor, eh, porque hay momentos en los que no se puede evitar, básicamente, salir a los rayos del sol, ¿no?, en Tucumán, en provincias tan cálidas, por ejemplo.
0: Sí, la radiación que, que reciben, digamos, estas células, que son los lunares, que son los que se transforman en cáncer de piel, es acumulativa. O sea, tanto la radiación natural del sol como de las camas solares, esa célula, que es el lunar, lo va eh, sumando. Y hay, digamos, como un límite. Si la persona se expone desde muy corta edad hasta los 30 años, suma muchísima radiación y después de los 40 empieza a manifestar el cáncer en la piel.
1: ¿Qué influencia tiene la, la, la cama solar en, en esto, este, eh, Silvana? Sobre todo porque están muy de modas, ¿no? Y cada vez hay más lugares para hacer cama solar. ¿Esto realmente también nos afecta? ¿O tal vez si usamos protector solar podemos usar la cama solar tranquilos?
0: En realidad la cama solar es radiación concentrada. Eh, una sesión que puede durar de 7 a 10 minutos equipara a una semana de sol. Entonces, esa concentración de radiación hace que se potencie que si tenés una predisposición a hacer un cáncer de piel, lo desarrolles más tempranamente que eh, exponiéndote al sol. Y sí se puede usar protector en los lunares, o sea, eh, por lo menos protegiéndolo. El sol
1: también provoca manchas en la piel, digamos, más allá de los lunares, porque la gente a veces cuando va a unas vacaciones y vuelve, regresa con manchas en la cara o una especie de pecas.
0: Sí, sí, bueno, eso de acuerdo. Al fototipo de piel, las pieles claras son las que más predisposición tienen a mancharse Y después hay ciertos factores como, por ejemplo, el tabaquismo, el uso de ciertos antibióticos anticonceptivos medicamentos para las personas que tienen problemas cardíacos la gente que tiene problemas de artritis o de lupus eh, ingieren fármacos que tienen eh, una fotosensibilidad y, eh, ¿Y esa? esa fotosensibilidad genera la mancha
1: bien Ahora, ¿qué pasa si yo noto que tengo alguna irregularidad en algún lunar, todo esto, y no lo atiendo a tiempo? ¿Qué puede llegar a ocurrir?
0: Y bueno, eh, hay diferentes tipos de cánceres de piel. Eh, los más frecuentes son los vasos celulares que se dan en el cuero cabelludo, en la, eh, generalmente los varones en la pelada,
1: en las mujeres
0: en la zona del rostro, en los brazos como si fuesen descamaciones, como que la piel está como áspera, se dan también en las piernas muchas veces, en las zonas de exposición solar. Y ese tipo de cáncer, que es el vaso celular o el espino celular, con la cirugía se termina. O sea, no hay metástasis porque son en capas superficiales de la piel y después hay otro tipo de cáncer que se llama melanoma, que ese sí es el que produce metástasis primero en el ganglio centinela, que es el que tiene más cerca de la zona donde está el, el, la mancha lunar y de ahí hace una metástasis a todos los órganos y es muy rápida la metástasis y tiene, cuando uno hace el diagnóstico, muy poco vida, digamos, no, no hay un tratamiento que sea efectivo hoy por hoy en cuanto al tiempo de, digamos, de duración desde que uno hace el diagnóstico de un melanoma hasta que el paciente hace la metástasis y bueno
1: eh, por eso sería eh, eh, muy importante la consulta rápida porque uno no sabe cuál tipo de eh, lunar tiene y a cuál tipo de tumor puede responder Digamos, uno no sabe si tiene un melanoma o no para detectarlo más
0: rápidamente claro, el melanoma la característica que tiene es su color oscuro, negro es de color negro generalmente el paciente lo tiene en zonas ocultas, por ejemplo en la planta de los pies en el medio de los dedos de los pies es muy frecuente a veces en las uñas que creen que es una mancha y es un melanoma a veces lo tienen en, en la espalda y no se lo ven en, eh, en el cuero cabelludo
1: ahora o son sea,
0: eh, zonas raras.
1: Estamos hablando también de prevención, ¿no? Y el tema de tener cuidado con, el, con la cama solar y también con la exposición al sol. Eh, sabemos que hay horarios de la fiesta que son muy complicados para exponerse. ¿Qué, ¿Qué recomendación le das a la gente que por ahí quiere verse con color a pesar de, de que, digamos, a pesar de que sabe que el sol hace mal, ¿no? ¿Que ¿Hay algunas alternativas?
0: Sí, 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 sí. Hay productos de la línea farmacéutica que son aceleradores de bronceado y que uno los puede colocar media hora antes de tomar al sol, que es lo que nosotros decimos tomar sol de manera inteligente. Eh, los melanocitos tienen una percepción de la radiación para dar color a la piel de 30 minutos. O sea, uno se coloca el producto, espera media hora, se expone al sol treinta minutos y los melanocitos colapsan. O sea, llega a, a una saturación de color. Y por más que el paciente después se quede 5, 6, 8 horas en el sol, no va a tomar más color que ese, claro. O sea, son 30 minutos de adelante y 30 minutos de atrás es suficiente.
1: Perfecto, perfecto. Bueno,
0: se puede poner un poco solar para evitar la quemadura
1: claro, claro, para hidratar la piel bueno Silvana, te agradecemos mucho este contacto con nosotros, ya estamos casi al filo de las noticias, así que te mando un abrazo grande y, y seguramente te vamos a tener nuevamente bueno,
0: cualquier otra duda, eh, yo estoy en la Valle 202 todos los días, de lunes a viernes atendiendo con todos los protocolos de seguridad
1: muchísimas gracias Silvana
0: gracias a ustedes